0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A taxa Selic é uma taxa de referência para outras atividades, de maneira que, quando ela se encontra em patamar baixo, a economia como um todo tem estímulo para consumir. Essas são as palavras de Igor Gondim, professor de finanças da ESPM e nosso entrevistado neste episódio do Podcast Guide. Na conversa, ele comenta o impacto da mudança da Selic, que alcançou novamente dois dígitos depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, cupom COPOM, no início do mês de fevereiro. Igor Gondim, é um prazer tê lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Igor, há alguns anos a taxa de juros chegou à sua mínima histórica nas últimas semanas, isso foi pré-pandemia, né? Nas últimas semanas a gente voltou a um patamar de dois dígitos. Eu queria para a gente começar essa conversa, que você destacasse a gente como é que chegamos até aqui e como o contexto da
1: pandemia acelerou esse processo. Ah, legal, legal, Fábio. Então, verdade, mais ou menos em 2020 chegamos no menor nível da Selic, 2%, e a gente chegou nesse nível principalmente pela pandemia. A gente já vinha com uma tendência de queda forte, a gente saiu de um patamar de 14%, é mais ou menos em 2015, 16 e viemos com essa redução e com a pandemia com a chegada da pandemia em 2020 teve uma aceleração né? uma redução mais forte não só no Brasil mas no mundo, e essa redução foi justamente para é, ajudar a sair, né? para a gente ajudar as economias, aí. então é como se fosse um estímulo para a economia porque a taxa de, de juros a Selic, ela é a taxa básica de referência para as outras atividades. Então, se ela está num patamar baixo, é, eu estou estimulando, né? estou fazendo por exemplo, o contribuindo que o acesso ao crédito seja mais barato. Então, a economia como um todo tem um estímulo para consumir. Então a gente chegou nesse nível mais baixo justamente no período é, da pandemia. Da pandemia em diante é correto afirmar que esse número foi avançando, ou
0: seja essa taxa foi subindo paulatinamente até a gente chegar a esse status que estamos agora anunciado pelo Comitê de Política Monetária, de dois dígitos novamente. Como é que isso vai afetar imediatamente o cotidiano da população? Principalmente das pessoas que estão habituadas a fazer aportes financeiros em determinados investimentos.
1: É isso verdade. Né? A gente chegou num nível mais baixo, mas o que, que aconteceu? As economias elas voltaram ou saíram da crise mais rápido. Então a gente teve uma aceleração, é, aí, principalmente dos países estrangeiros. Né? Então a inflação voltou de uma forma inesperada para maioria dos países. E aí, como uma medida para frear né, essa aceleração, a gente teve uma sequência de aumentos chegando a 10,75, que foi o valor da última reunião do início de fevereiro. E em relação à sua pergunta, como que afeta né, as pessoas, os investidores? De diversas formas. Eu acho que um, um fator é justamente encarecer por exemplo, o crédito ou a atividade que nós exercemos né, na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, para você comprar, para você consumir, algum produto, provavelmente ele vai ficar mais caro. Para você pegar um empréstimo numa instituição financeira, provavelmente esse empréstimo vai ficar mais caro. Por quê? Porque a SELIC, a taxa básica de juros, está num patamar de dois dígitos como você colocou, 10,75. Então 10,75 mais provavelmente um spread que os bancos, as instituições vão cobrar. Então para a gente vai ficar mais caro e esse é o objetivo desse aumento, justamente? Justamente frear esse consumo para que eu não consiga é, comprar tão facilmente, né? Então, esse é um é um caminho desejado e é o esperado aí com o aumento é, da Selic. Como é que as pessoas podem se proteger? desse impacto, se é que é possível fazer isso, Igor? Bom, diversificando, né? a gente é, vê o quê? Como os títulos públicos passam a render mais, porque eles são atrelados à, à taxa Selic, então eu acredito que um, um aumento aí dos investimentos nos títulos públicos, principalmente os pós-fixados, é uma forma de você se proteger, né? e você sair de alguns investimentos que estão é, indexados a taxas menores, que não estão rendendo Perdendo tanto, por exemplo, a poupança rende hoje por volta de meio por cento ao mês, dá seis por cento e pouquinho, seis por cento ao ano. Com a inflação num patamar de 10%, você já tá tendo um retorno negativo. Então, uma forma de você se proteger, é justamente você retirando o dinheiro da poupança e colocando em um título, por exemplo, atrelado à inflação ou atrelado, né? A Selic que são valores maiores do que esse. Também no mercado de renda variável. Existem ações bem interessantes, de, por exemplo, setores defensivos que podem remunerar de forma interessante. Né? Por quê? Porque ele já tem um certo domínio, já é consolidado no mercado e não vai ser tão afetado com essa mudança tão estrutural. Né? Posso citar aí telecom, setor elétrico, saneamento. Então são setores que a gente chama de defensivo, porque já é consolidado e ele pode te pagar, por exemplo, um dividendo na ordem. Aí varia mais de 6%, 8% ao ano, mas até uma certa apreciação que vai ter aí o papel. Então, eu diria que o investidor tem que buscar diversificar Neste momento, para você não ter um rendimento negativo, que é um setor, é um momento agora que a gente pode, inclusive, ter um ganho é, negativo.
0: No Brasil, Igor, investimentos é. em poupança, é, eles costumam ser uma espécie de bola de segurança para aquelas pessoas que têm a condição de poupar recursos financeiros e aportar em investimentos desse, dessa magnitude. Como é possível transformar essa dinâmica e fazer com que essa chave vire, ou seja, para que ela possa olhar para outros lados, para além dos investimentos em poupança, especificamente?
1: Ah, eu acho que esse movimento é, já vem ocorrendo. A bolsa ela ficou durante muito tempo, desde 2010, enfim 2011 até 2018, com um número de é, investidores bem é, estável na ordem de 500, 600. 700 mil investidores e de 2018 para frente nós tivemos um boom chegando a 4, 5 milhões atualmente nós temos 5 milhões aí de pessoas. E se a gente voltar lá no nosso início, né do nosso bate-papo, o que aconteceu de 2018 para cá? Né? A gente teve uma queda é, acentuada aí da Selic. De 2018 para cá a gente teve uma queda até chegando a 2%. Então, Selic reduzindo o investidor começou a procurar para uma renda maior, uma renda variável né? e houve aí uma migração para a Bolsa, né? saindo de 700 mil para 5 milhões. Isso não é, obviamente, só a taxa de juros que faz esse movimento, né? a gente tem aí um conjunto de fatores, por exemplo, o aumento hoje das redes sociais, né, hoje os influencers a internet, o YouTube tem uma boa participação né, da aquisição desses novos investidores ou da iniciação, as instituições financeiras, por exemplo a descentralização, é, a gente não tem mais as figuras dos grandes bancos, mas a gente tem agora startups, fintechs, ou seja descentralizando aí também, tornando os investimentos mais acessíveis descomplicando isso, né, a educação financeira contribuindo muito então eu acredito que esse conhecimento e essa conjuntura, né, inclusive tecnológica hoje você consegue investir pelo celular de maneira bem simples, abrindo conta bem simples, ficou bem fácil, descomplicado. Esse conjunto de fatores ele faz com que as pessoas saiam, né, de, de outros investimentos como você colocou a poupança e migrem para outros tipos de investimento, como por exemplo de renda variável da bolsa de valores. É sabido que de 2018 para cá, como a gente
0: já tratou nessa conversa, houve uma trans transformação na questão dos juros e isso efetivamente fez com que houvesse uma redução da taxa Selic. Isso automaticamente provocou uma mudança no comportamento do investidor que passou a agir de forma mais ousada, mais arrojada no que se refere aí a alguns aportes. Igor, como é que esse investidor tem que se comportar agora? que o cenário exige dele mais é, ousadia e mais sangue frio sobretudo porque algumas perdas começam a aparecer. Existe alguma lição a ser tomada ou existe algum comportamento a ser adotado a partir desse instante? Eu acredito
1: que sim, Fábio. Eu acredito que sim. O investidor, muito do investidor agora, dos investimentos, os investidores são mais novos. Como a gente colocou, de 2018, 2019, ou seja, eles não pegaram, nem, eles não têm nem cinco anos, não pegaram uma crise ou eles entraram durante a crise. né Então agora, com essa queda, esse momento de certeza que nós estamos vivendo local e também no cenário internacional, pode ser sim que traga uma volatilidade para os mercados, nos preços das ações e até realmente uma queda. E aí o investidor... É, a gente vai ver se esse volume de pessoas, né, eles vão continuar fazendo o aporte, se vão migrar para outros tipos de, de investimento, então é uma coisa que é, nós não temos ainda a resposta, né, porque é uma safra de investidor é, novo, né, com pouco tempo de, de bolsa, e outra, fazendo o aporte é, pequeno. Né? A gente falou aqui que tem um aumento muito grande de números, né, de contas, de CPFs, mas também uma redução é, no valor que eles aportam, é, colocando do valor é, menores, né? na faixa de 200 reais, então eles iniciam com, com valores é, bem baixos, o que é bom, né, porque mostra que ou seja, a bolsa não é só para quem tem dinheiro, mas sim é para qualquer pessoa, né? então mesmo com 200, 300 reais é possível entrar na bolsa, só que você colocou bem um ponto, você tem que ter cautela, né. não vai pegar o seu 200, 300 reais e colocar tudo por exemplo, numa ação mais agressiva, que possa ser mais afetada nesse ambiente de incerteza que nós estamos vivendo, senão ele vai perder o seu dinheiro. Então, eu diria que ele tem que levar em consideração a diversificação de produtos, tentar defender também, né, tentar se defender de possíveis perdas, né, que talvez o mais importante é você não perder o seu dinheiro, porque a perda do seu, do seu capital, ela é muito traumática. Né? Uma vez você perdeu, você fica com medo de entrar entrar de novo, achando que isso não é para você, é coisa para banco, para investidores e coisa do tipo. Então, a cautela é, é chave fundamental para, vamos dizer assim, o sucesso das pessoas no, nos investimentos.
0: De que modo é possível levar em consideração um longo prazo quando nós temos um presente, um instante momentâneo tão adverso. a um alerta de conflito internacional, as eleições de 2022, a dificuldade de retomada efetiva pós-pandemia. O longo prazo, ele muitas vezes perde, ele se torna muito etéreo. De que maneira possível calcular, portanto, e levar em consideração esse longo longo prazo com tantas incertezas no meio do caminho. Esse é, esse é um bom
1: ponto, né? É, eu diria que se você diversificar, né, por meio de ações, né, ou seja, na renda variável, escolher empresas com bons fundamentos. É com bons fundamentos, bem posicionada, com vantagem competitiva, com múltiplos baratos, e você olhar o médio e longo prazo, você tende aí sim a ter um, um benefício e se proteger. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque no, ao longo, né, na história, essas empresas crescem. Né? Você pega, por exemplo, alguns setores, como, por exemplo, papel e celulose, pegar... É, outros setores como de commodities A Vale, a Ação da Vale A Petrobras, ou seja, historicamente Essas empresas, elas, elas Têm no seu produto Algo que o mundo precisa para crescer Então a dica é você analisar Empresas que realmente o mundo vai Consumir, que a população vai Consumir, então quando eu olho No longo prazo, ela tende A se assim, crescer, a se expandir E assim por diante, então o exercício Seria escolher, saber Escolher essa, essas ações Points que te protejam no longo prazo e ações mais arriscadas né? ações mais arriscadas ou produtos mais arriscados você aloca um, um percentual menor, para que você tenha um ganho, de repente um pouco maior mas o seu risco ali, né, ou seja você está sendo remunerado ali pelo seu risco então visando o longo prazo eu entendo que você vai ganhar nisso, e outra a gente comentou pouco aqui os dividendos, é, Fábio, os dividendos também é né, uma forma muito interessante de você conseguir é, ganhar né? você ter um rendimento aí, alguns semestral, anual né? e contribuir aí, para o aumento aí, do seu patrimônio, se você continuar aportando, ganhando esse rendimento e aportar cada vez mais, coloca mais do seu salário, ou seja, você vai fazer o bolo com o efeito dos, dos juros compostos aí né? porque a incerteza que nós temos, que você colocou, eu também acho muito iminente, né? a gente tem aí conta pública a gente tem eleição né? nós temos aí medidas populistas ou seja, a gente tem um monte de coisa acontecendo, inclusive o um cenário fora, né? A lá fora, né, a gente teve a inflação dos Estados Unidos com 7%, 7,5%, que é um, um valor mais alto dos últimos 40 anos. Então, ou seja, o investidor vai tirar o dinheiro que ele coloca aqui na Bolsa, né, investidor estrangeiro, para alocar lá ou em outro tipo de investimento. Então, a gente, aqui na Bolsa, a gente vai sentir também esse impacto. Então, vai ter volatilidade. Então, a saída disso é justamente olhar o que você falou, no médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo, a inflação dos Estados Unidos tende a reduzir, né? Os investidores tendem a voltar, né? O investidor é, estrangeiro que deve corresponder a 40, 50% do volume aqui da bolsa. Então esse cenário tende, né? Vamos dizer assim, dissipar nesse né? cenário de incerteza. A eleição vai passar, o novo governante vai entrar, a gente vai conhecer o plano de governo. Então, ou seja tudo tende a voltar à normalidade. Então olhando o prazo a gente acaba é, se protegendo. É desse cenário, né?
0: Olhando no longo prazo, mesmo com o um ambiente
1: incerto, os dividendos não podem ficar fora de perspectiva. É isso, Igor? Eu acho que sim. Você tem que entender o perfil do investidor, porque tem um perfil que vai querer o, o dividendo, tem perfil que não vai querer o dividendo, né? Pode parecer estranho, né? Mas como assim? Né? As boas pagadoras de dividendos são empresas mais consolidadas. Então são empresas que já têm uma geração de caixa, já têm um mercado consolidado. Você quer arriscar em um grande potencial, provavelmente não vai ser essa pagadora de dividendos, né? Vai ser uma empresa relacionada à tecnologia, né? Exemplo dos Estados Unidos, né, as Big Techs, né, elas pagam quase nada ou nada de dividendos e tem um potencial de crescimento justamente porque elas investem. Então, se você não quer o dividendo, você tem que partir para essa, vamos dizer assim, reinvestimento e o crescimento da empresa, a inovação que a empresa faça para poder crescer. Essa é uma forma de você crescer o seu patrimônio por meio né, do aumento do preço das ações. Uma outra forma é por meio dos dividendos. né? E aí, se você já está fazendo o seu planejamento de renda passada, passiva, é, retirar o um valor do mercado né, mensalmente ou de tempos em tempos, aí sim, eu acredito que é né, a resposta do que você falou, você deve sim considerar o rendimento, ou seja, você quer o número de ações, né, de papéis que você tem não é, necessariamente o valor dele ali, o preço dele ali, mas sim o número, porque o dividendo é por quantidade. Quanto maior a sua quantidade, maior o recebimento. Então, você deve considerar se você tiver esse perfil. Né? Então, acho que o primeiro ponto é saber o que, que o investidor quer. Ele quer o dividendo, não quer o dividendo acha que o dividendo é pouquinho né tem muita gente que acha que o dividendo é pouco né? ah, não dá nem para pagar né muito pouco né por quê porque ele tem pouca né então por isso que ele tem que começar cedo reinvestir usar os, os dividendos pagos continuar reinvestindo mais o que você coloca do fruto do seu trabalho, né? provavelmente vai ser o maior aporte, e aí no médio e longo prazo isso já vai ser né, uma diferença considerável. Né? Então sim, eu acredito que dividendos é uma boa forma de você acumular, você melhorar o seu patrimônio, mesmo com os, vamos dizer assim, os rumores das mudanças aí de tributação e etc. Né? Então a gente olha e, e recomenda aí os dendo, inclusive outros produtos, né? Fábio? Por exemplo, os fundos imobiliários que são isentos até hoje, né? São são isentos e pagam um rendimento mensal. Então, quem olha nisso, um fundo imobiliário é uma boa pedida. Igor Cundim, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito
0: obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.